0: Dobry wieczór, dzień dobry, dobry wieczór. Myślę, że i to dobre, i to dobre. Witam serdecznie wszystkich po wakacjach. Mam nadzieję, że wypoczęliście, nabraliście energii, opalenizny, powdychaliście świeżego powietrza i w jakiś sposób zrelaksowany, macie teraz możliwość spotkania się ze mną wieczorem w kolejnym z programów spotkania na mesie. No, tu są nawet tacy, co się stęsknili. Ja się też za wami stęskniłem, przyznam szczerze. Te wieczory środowe dają mi bardzo dużo satysfakcji energii, żeby jakoś dzielić się pewnymi spostrzeżeniami w związku z tym staram się tutaj dla was jakoś być. Nie tylko ja, bo są też moi koledzy, którzy przygotowują już kolejne programy spotkań na mesie. Mam nadzieję, że niedługo zbierzemy dla was materiały. Zbliżają się kolejne konferencje. Nowe wyzwania przed marynarką. przed W ogóle całym, całą gospodarką morską. Powiem szczerze, że to co widzę, co się dzieje, parę portali dodatkowych powstało, związanych z marynarką. W związku z tym będzie o czym mówić i dostarczać wam informacji. Mam nadzieję, że, że będą to dobre informacje. Muszę to jakiś ten mikrofon teraz przesunąć sobie, bo jakiś tak niesymetrycznie jestem, ale okej. Okay. Witamy tutaj kolejnych przybywających na spotkanie. Zapraszamy, siądźcie sobie spokojnie, zrelaksujcie się. Każdy będzie mógł dzisiaj troszeczkę zaczerpnąć wiedzy z tego, co się działo. 20 lat temu, 1 września 2001 roku, pomimo tego, że była to kolejna rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. To była też również to okazja do tego, żeby uczcić pewną rzecz, która została zapoczątkowana ponad rok wcześniej. Ale o tym za chwilę. Przywitam jeszcze szanowne grono tych, którzy przybyli. Dzisiaj nie ma spóźnialskich, przecież Wiadomo, że dzwonek zadzwonił rano, teraz to już wszyscy zrelaksowani, dzieci w domach, mam nadzieję, że to wszystko się ułoży niedługo i będziemy dalej w trybach tych stacjonarnych działali. Oby tak było, wszystkim, wszystkim tego życzę. Dobrze, ja sobie myślę, że tu pewne rzeczy muszę... Włączyć, bo coś tak mi tu przycina, a za chwileczkę do tego wrócę. Dobrze, yy, słuchajcie, żeby tu nie było później problemów, to ja sobie to wszystko uaktywnię za chwilę. Mam nadzieję, że, yy, że jesteśmy gotowi do tego, żeby... Yy, no cóż, nie będę podsumowywał tego, co się działo przez wakacje tutaj u nas w gospodarce morskiej, ponieważ każdy, kto chciał, to sobie troszeczkę poczytał, dowiedział się, zrelaksowany, w hamaczku, w leżaczku, gdzieś poczytał. Ja tak to czyniłem i powiem szczerze, że dzięki temu miałem, że pogoda była też fajna, nabrałem pewnego dystansu do tego wszystkiego, popatrzyłem sobie. Przepraszam. Pejotka była dana przez, przez pryncypałów przełożonych, sam sobie też ją dałem, w związku z tym do aresztu nie pójdę, mam nadzieję, karane nie będę. Bardzo się cieszę, że tak to odbieracie. Tak z lekkim takim żarcikiem, na wesoło, bo tak to trzeba, to życie krótkie i smutne jest no nie dla nas tak naprawdę. Korzystajmy z tego, że mamy jakieś możliwości zabawienia się. Ten program może nie jest jakimś programem rozrywkowym, ale jest program edukacyjnym i chciałbym to w jakiś sposób też nie zasmucać. Powiem tak, pojawił się tutaj wpis pewien, który... No, gdzieś chodzi mi po głowie, żeby to, to wszystko jakby rozgłosić, ale ponieważ program jest nadawany dzisiaj na trzech platformach na platformie spotkania na Mesie, na, na kanale również YouTubeowym tego spotkania na Mesie oraz również jest nadawany na stronie drugiej poświęconej drugiej brygadzie okrętów desantowych, to myślę, że ta informacja, Panie Wojciechu, będzie informacją taką dobrą dla Pana ponieważ no, chciałbym poinformować państwa, że powstało takie stowarzyszenie, y, Marynarze Rezerwiści RP, y, 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 pana Kamandara, pana komandora, zdecydowanie, tak, ale z, nie będę się przeczytał do literówek, natomiast grupa jest prężna, działa. Myślę, że wszystkie szczegóły pana Wojciecha Wilkowskiego można się dowiedzieć, zapisać się i, i korzystać z tego, że ktoś chciał zrobić pewną inicjatywę i z tą inicjatywą ruszył w świat. Gratuluję, powodzenia życzę, jeśli będę mógł, to będę pomagał oczywiście swoją skromną osobą i temu programowi, mam nadzieję, że to nikomu nie zaszkodzi, a tylko przysłuży się sprawie, także życzę powodzenia, trzymam kciuki. To odnośnie tych ogłoszeń parafialnych, o których ja zawsze tak mówię z przekąsem, ale myślę, że... No po to ten program też jest, tak? Są ludzie, którzy, którym się coś chce. Ja trzymam za takich ludzi kciuki, niech się to wszystko okręci. Słuchajcie, przypominam, że no nieustannie znajdujemy się również na takich kanałach jak YouTube. YouTube jest... Jakby fajną platformą, bo tam można obejrzeć wszystkie spotkania na mesie, które od tej pory, od przepraszam, od 11 listopada widać, były ciągiem. Nie ma tam oczywiście komentarzy, które się pojawiają na Facebooku, ale jest możliwość zobaczenia, ile tych odcinków było, wybrania sobie konkretnego z opisem i, i polecam tak naprawdę, bo to jest też fajna platforma. Jeśli ktoś by chciał się zapoznać z komentarzami, bo one też są cenne, te komentarze, tam zawierają się również linki, to zapraszam na Facebooka, gdzie, gdzie jest możliwość obejrzenia tych odcinków w oryginale. Prosiłbym o od tego kciuka do góry, jeśli jest OK. Jeśli nie, to można oczywiście tą buźkę wr, przy czym za buźki wrr ja odpytuję później dlaczego się pojawiła i co było źle, co było skopane. Także proszę się czasami zastanowić, czy warto. Żartuję oczywiście, ale no to jest miłe, jeśli ktoś doceni to co się robi za free, to jest to jest dobrze. A propos free, słuchajcie, mam dla was dzisiaj, z okazji tego, że no, zaczynamy nowy rok szkolny, będziemy się uczyli czegoś nowego, mam nadzieję, to chciałem wprowadzić taką tradycję, to się nam dobrze kojarzy z niektórymi filmami, ale na razie jest to taka skromna moja prywata, totalna, ponieważ... Dzisiejszy odcinek jest związany z Czernickim to z RPK radmił Czernicki, przepraszam, zawsze to staram się podkreślić, to w dniu dzisiejszym jako, jako gadżeciarz chciałbym przekazać osobie, która za chwilę powiem w jaki sposób się uaktywni w komentarzach. Taki kubek. Kubek nigdy nie był używany, nówka, nie rdzewka. Otrzymałem go z okazji 15. rocznicy pierwszego podniesienia bandery na ORP kontradmierów serwery czynickich, która była 1 września. O tyle ten kubek jest cenny, że je, była to jedna z niewielu okazji, kiedy ten okręt był w porcie i można było w jakiś sposób y, spotkać się, porozmawiać y, o tym, y, do czego jest przeznaczony obecnie i co z nim się dzieje i z załogą. Także kubek. W jaki sposób go można ode mnie otrzymać? Otóż już mówię, zrobimy taki numer, że każda osoba, która wpisze w komentarzach hashtag 511 będzie brała udział w losowaniu, które przeprowadzę na koniec tego spotkania. Więc każdy, kto wpisze bez żadnego tekstu, hashtag 511, będzie brał udział w losowaniu kubka, który później do niego po programie postaram się dostarczyć. W związku z tym tu na dole będzie się pojawiał na razie napis, proponuję korzystać, postaram się w jakiś sposób go jeszcze później uaktywniać, na razie na razie tylko pamiętajcie, żeby no nie, nie szalecie, już trzy osoby się wpisały, ale bardzo się cieszę, program później taki specjalny zainicjuje i bez mojego udziału ktoś zostanie wylosowany. Dobra, pokażę jeszcze raz ten kubek, ładny jest, bo są na nim, dalej troszeczkę, żeby go widać, no. Są na nim, jest na nim sylwetka Cawerego Czernickiego i są symbole. Biały kubek w środku na niebiesko. Trudno, że tak powiem, go będzie tak ubrudzić od wewnątrz. Dobra, słuchajcie. To, to odnośnie tych spraw miałem pewne obawy co do tego, czy się załapiecie na ten konkurs, ale widzę, że idzie dobrze. Dobra o czym my dzisiaj tu będziemy prawili? No, W ogóle może nie tyle o czym. Ja bym chciał zacząć od tego, po co w ogóle ja się zdecydowałem na to, żeby podjąć takie wyzwanie i zrobić program o pierwszym podniesieniu Bandery i akurat na, na Czernicki. Powiem tak, w innym wtedy, czy wcześniej nie uczestniczyłem, w związku z tym nie miałem możliwości podejrzenia, w jaki sposób to wygląda, ponieważ Wszystkie okręty, które były w portach, miały już bandery podniesione, kiedy ja przyszedłem do pracy, do służby. Fakt faktem, że były to nowe okręty, transportowo-minowe, bo o tych teraz akurat mówię, ale pozostałe miały już swoje lata i nie było możliwości zrobienia... Jakby archiwum fotograficznego. Tutaj, w tym wypadku, archiwum fotograficzne miałem takie dosyć spore, sam przygotowywałem się do tego przedsięwzięcia, a oprócz tego pomógł mi jeszcze pan Marian Kluczyński, którego serdecznie pozdrawiam i paru innych fotografów, którzy swoje zdjęcia później mi przekazali, za które bardzo, bardzo serdecznie panom dziękuję. Jest również materiał filmowy, który będę starał się Państwu pokazać, udostępnić, nie w całości, żeby Was nie zanudzić, ale będzie. Spojrzę się w komentarze, zanim zaczniemy w ogóle o czymkolwiek tutaj mówić. Tu Jarek się pyta, budzisz, która sylwetka z którego roku znaczy? No, mówimy o rocznicy pierwszej podniesienia bandery, w związku z tym pokażę tutaj dla, dla łącznościowców, nie widać, o. To chyba wszystko powie, do łącznościowców ten masz. powinien mówić, tak? Dobra. Mm -hmm. Dobrze, tu widzę rozmowy już trwają, dobra, to sobie tutaj, szanowni Państwo, możecie, możecie dewagować na temat tu spotkania, to zgłaszajcie się. Bawcie się, korzystajcie, póki jest możliwość. Karol Kein napisał, pozwólcie, że to, jeszcze jedna zmiana na Facebooku, like przeniesiony do panela komentarzy. Słuchajcie, obejrzę później, dobrze? Bo ja to tak, y muszę to obejść, zobaczyć. Y czy to jest Oczywiście, że nie sueska. Y dobra. Słuchajcie, bo czas leci, ja tu gadu, gadu, a wy pewnie swoje rzeczy macie do zrobienia, nie chciałbym, ja standardowo chciałbym się przytrzymać przy tej godzinie, jeśli się przedłuży, to musicie mi wybaczyć, ale mam tyle do przekazania, że po prostu, że, że, że to musi jakoś przebyć. Powiedziałem o tym, dlaczego ten program powstaje. Otóż... Powstaje, bo były też takie pytania, że co to za przełomowa jednostka, że tam dlaczego akurat on? No, ja ja powiem tak, to jest przykład, tak? Chciałbym, żeby ten przykład, ponieważ zmieniał się również ceremonią. Ten obecny z 2014 roku jest jakby wypeł, wypełnieniem pewnych informacji, które gdzieś krążyły też. No są pewne rzeczy nieformalne. Poza tym powiem wam tak, Życie nas zaskakuje co chwila jakiś, jakaś inna sytuacja, do której się trzeba dopasować. Ja pokażę na przykładzie tego krętu, w jaki sposób tutaj spasowano no, kilka uroczystości, nie jedną. Tak? Także myślę, że ten film to spotkanie nasze dzisiejsze też pozostanie pewnym, taką, pewnym takim świadectwem historii, w jaki sposób to się wszystko odbywało, też ludzie tam istniejący na tych zdjęciach, na tych filmach. No, dzięki temu to troszeczkę odświeżymy niektórym pamięć i, i pokażę, w jaki sposób to było, było zorganizowane. Nie będzie też możliwości, dzięki temu programowi przeistoczenia jakoś, zmiany, fabularyzowania pewnych faktów, które miały miejsce i zaistniały, i dzięki temu później nasi koledzy, ci młodsi, będą mogli popatrzeć, aha, oni to tak robili, to może my też zróbmy. Albo no, przecież ja teraz, robiąc ten program, też staram się w jakiś sposób korzystać z materiałów, które są... Yy, w internecie, w książkach, na zdjęcia i my jakby staramy się wysnuć pewne informacje, wyciągnąć wiedzę z tych zdjęć, z tych książek, żeby wam to wszystko przekazać, żeby później było wiadomo, jak to kiedyś robiono. Wcale nie musimy robić tego teraz tak samo, ale fajnie jest wiedzieć, jak to kiedyś wyglądało i jak to było robione. Wracając do kiedyś, słuchajcie, muszę to poruszyć, bo mnie, bo mnie po prostu coś nadenerwuje no, i, i myślę, że tak nie powinno być. Są pewne symbole w naszej marynarce wojennej, które są symbolami okrętowymi. Takim symbolem jest drugi symbol co do ważności po banderze, czyli proporzec marynarki wojennej. I jest to symbol okrętowy. Słuchajcie, no, ja, myślę, że jak zobaczyłem na zdjęciu z Pucka, z miejsca za zaślubin, z morzem. Yy, wetknięty proporzec marynarki wojennej, to ciarki mi przeszły. Yy, co gorsza, yy ciarki mnie przeszły, bo był to proporzec obecnie obowiązujący. Ja rozumiem, że mo można by było fabularyzować, powiecić tam, czy wetknąć na ten, bo to taki on jest na takim wytyku. Można by było tam ewentualnie, tak jak ktoś to próbował na obrazie pokazać, jeden z proporców, który my kiedyś omawialiśmy w jednym z programów, proporzec z chmurką, tak, taki tutaj, że nie było ramienia zbrojnego, tylko to ramię zbrojne było w chmurce, czyli wychodzące takie z chmurki, Mury, ramię zbrojne. Później był, był, był niebieski, tak? Ten otok tutaj. Teraz mamy y, 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 żelazny, taki czy, zbroje, ale no, prosiłbym, no, nie, nie psuć tych znaków. Te znaki są to znaki okrętowe. Okrętowe. Powinny się znajdować na okręcie, a jeśli ktoś ma zamiar tam coś fabularyzować, to no, myślę, że jest jakiś odpowiedzialny za to i kiedyś gdzieś tam usłyszy te moje słowa. Okręt ma swoje znaki, a na takim, w takim miejscu powinny być inne znaki, no nieokrętowe. Koniec. kropka. To tyle, bo przepraszam, już się uniosłem troszeczkę, ale. Mm, o, właśnie tutaj pan Zdzisław Kryger napisał. W słynnym słupkiem, właśnie propozycją W, no ale nie ten, no nie ten, który obecnie obowiązuje, tak? Także możemy sobie bawić się, ale nie obecnie obowiązującymi znakami. Już nie wspominam o tym, że bandera czasami nasza jest używana do innych rzeczy, ale. Okej. Okay. No, Rafał, przepraszam, kliknęło mi się. Karol, bardzo Ci dziękuję za wsparcie. Zobacz, nawet wypieki na twarzy dostałem, bo się uniosły. Dobra. Przechodzimy do meritum sprawy, a meritum sprawy wygląda tak. Myślę, że to widać. Skąd admirął Stanisław Czernicki. Osoba, która jest patronem okrętu, o którym za chwileczkę będziemy rozmawiali. Jeszcze chciałem tylko jedna rzecz wytłumaczyć. Dlaczego, z powiem, sprawa jest, czy te, ten program jest emitowany obecnie na stronie drugiej brygady, poświęconej drugiej brygadzie okrętów desantowych. Ano dlatego, że okręt wchodzi w skład drugiego dywizjonu okrętów transportowo minowych który, tak mi się wydawało, był jako dywizją spadkobiercą drugiej Brygady Okrętów Desantowych. No niestety ostatnio z, ze zdziwieniem zorientowałem się, że niestety, ale podobno nie jest. Nie wiem, kto wpadł na ten wspaniały pomysł. Ja unikałem jak ognia tego tematu, ale... No i jest jak jest. Drugi dywizjon już nie jest podobną spadkobiecą w swoich, w swoich zapiskach i w rocznicach obecnie. Ma chyba 29 lat. No nie wiem, mi się to osobiście nie podoba i muszę to powiedzieć tak, jak, jak jest. Ale wracając do tematu, także to jest jednorazowe pokazanie się na stronie drugiej brygady. Kiedyś tam zaczynaliśmy, ale ja stwierdziłem, że trzeba po prostu tworzyć spotkanie na mesie jako oddzielny kanał i tak też będzie. Dzisiaj odcinek poświęcony okrętowi, który jest w składzie drugiego dywizjonu transportowo-minowych, stąd też transmisja na, na tym kanale. Dobra, tyle się z tłumaczenia. To, to. No i słuchajcie, no żeby zacząć od czegoś, to muszę pokazać od, o, co, o co w tym wszystkim chodziło. Pokażę. Otóż tak, myślę, że widać. Jednostka u góry to jest jednostka. Okręt demagnetyzacyjny typu 130 który był pozostawiony w Stoczni Północnej jako dziewiętnasta jednostka, która była budowana na zamówienie Związku Radzieckiego. Okręt ten został w Stoczni jako niezapłacona jednostka przez Związek Radziecki i stał i niszczał w Stoczni Północnej. Jak te sprawy się potoczyły, to wszystko można jakby odczytać na, w internecie, ponieważ 20 marca 2000 roku pan po poszukiwaniach przez Stocznię Północną instytucji, która by przyjęła przyjęła okręt, no, poszukiwano różnych instytucji, w końcu się okazało, że Stocznia Północna zaproponowała marynarcy wojennej pewne rozwiązanie, które okazało się, że jest bardzo trafnym i, i marynarka wojna jakby przychyliła się do tego rozwiązania. Otóż, otóż chodziło o to, żeby z jednostki, którą przed chwileczką pokazywałem, wykonać okręt wielozadaniowy, okręt wsparcia logistycznego, który który by powstał na bazie tego krętu. I jak już, o to, jeśli, jeśli mówimy o bazie, no to wiadomo, tam mógł ktoś tam odciąć kawałek kadłuba, przyspawać, coś tam tego wyposażyć i by było ok. Słuchajcie, tak wyglądało, ja wam pokażę, bo tego w wielu miejscach nie ma. Tutaj możecie to zobaczyć. Tak wyglądał... No, przepraszam. Tak wyglądał, mam nadzieję, że widać, a ja to powiększę może siebie... Przerzucę tu. O, tak będzie lepiej chyba. Tak wyglądał okręt po usunięciu wszystkich zbędnych elementów z, z kadłuba. Tak? Została sama tylko dolna część kadłuba, przy czym, przy czym jeszcze za chwileczkę pokażę, co zostało jeszcze usunięte. Otóż usunięto dziób. W taki sposób to wyglądało. Zresztą pokażę później zdjęcia takie cyfrowe, będzie lepiej widać. I usunięto również komin, co było przed chwileczką widać. Samo poszukiwanie przez Stocznię Północną, jakby kogoś, kto by się tym zajął, tym projektem, no trwało dosyć długo. Jak widać, to prawie 10 lat. Tutaj uśmiechnięta twarz prezesa Stoczni Północnej, który podpisuje wraz z panem admirałem Popkiem dokumenty, umowę mówiącą o tym, że okręt będzie budowany, wyposażany w, w Stoczni Północnej i przekazany później marynarce wojny. W, tym, w tej uroczystości podpisania dokumentów. Uczestniczyli również oprócz admirała, pana admirała Popka pan komandor Dyling oraz pan, pan inżynier Buńka. Pan inżynier Buńka jest tutaj. Niewiele widać, ale ja to pokażę. O, tak zrobimy. Tu jest obecny pan, pan Buńka, natomiast pan, pan komandor Dyling obok niego stoi. Dlaczego to są ważne osoby, ponieważ te osoby później współdziałając ze sobą starały się jakby udoskonalić jeszcze te plany, które powstawały w stoczni, powstały i przygotowywane były. Otóż powiem tak, jeśli mówimy o, o budowie okrętu, no to tak jak wspomniałem, 20 marca została podpisana umowa na, na budowę, natomiast ten proces, zobaczcie, jak bardzo szybko postępował. Ja pokażę teraz może prezentację. Aby dojść do tego... Jak wygląda teraz Czernicki, chociażby ten ze zdjęcia, no musiało upłynąć troszeczkę czasu. No, sami wiecie, że na przykładzie Ślązaka budowa okrętu to nie jest taka prosta sprawa. Potrzeba do tego przede wszystkim najpierw pieniędzy, planów. Te plany trzeba w jakiś sposób później zmaterializować i musi to wszystko zostać przeniesione do, do hal, w halach powstają poszczególne segmenty i w końcu się to materializuje na wodzie, pierw na doku, a później na wodzie. Otóż w jaki sposób dochodzono z tym okrętem do, do tego stanu, który Wam przed chwileczką pokazywałem? No to jest to, ten obraz nieszczęścia, który był stał przy nabrzeżu w, w stoczni północnej przez 10 lat i i, i niszczał, tak? ponieważ on był w 90% wyposażony w środku, w związku z tym no, Stosja nie chciała tak szybko tego oddać na skasowanie. Zależało, zależało wszystkim na tym, żeby ten okręt w jakiś sposób mógł działać. Mógł służyć komuś, prawda? Pokazuję tutaj ORPC Dynia. To był okręt, ostatni, przedostatni, przepraszam, okręt z okrętów desantowych z, ze składu drugiego dywizjonu okrętów transportowo-minowych, bo w takim on był tego dnia. Dlaczego? Ponieważ oprócz okrętu, na okręcie jest również załoga, tak, i do tej załogi są przywiązane pewne sprawy związane z osobami, z finansami również i z wypłatami pieniążków dla nich. I tak się stało, że zdecydowano w marynarce wojny, że ten okręt, który jest na zdjęciu, zosta będzie dawcą etatów dla, dla czernińskiego, ponieważ wiemy, że no niestety, ale Wojsko się nie rozrastało wtedy, w związku z tym skądś trzeba było zaczerpnąć etaty. No i zdecydowano, że ten okręt zostanie skasowany, a na jego miejsce wejdzie, wejdą etaty na Czernickiego. O tyle ciekawa sprawa z tymi etatami, jeśli już tutaj przy załodze jestem, była, że no na Cedyni byli, oprócz kadry, byli też marynarze służby zasadniczej. I tak też na samym początku miał działać Czernicki. Etaty zostały przerzucone i, i rozpoczęły się najpierw sprawy związane z demontażem pewnych elementów tego okrętu. Tu widzimy, podobno to była kabina dowódcy, nie chcę się wiedzieć, że ona była aż taka wielka, ale tak mi mówiono. No, i po, po demontażach i tych zdjęciach, które Wam wcześniej pokazałem, powstała taka jednostka, to jest po zejściu z doku, troszeczkę się prze, przeobraziła. Te brązowe rzeczy, które widzicie na, na zdjęciach, to są właśnie rzeczy, które zostały dodane, jakby do, do tego kadłuba, który był wcześniej, zostały zmienione. Tak wyglądał okręt po drugiej stronie kanału. Tu są prace wyposażeniowe już. No miałem przyjemność to wszystko fotografowania. Przepraszam za jakość, ale nie miałem wtedy aparatu cyfrowego i robione zdjęcia te były zwykłym aparatem z kliszą, później wywoływane i tutaj to są skany tych zdjęć. Zatrzymam się na chwilkę, bo tutaj widzę, że komentarze się pojawiają, ale okej, okay. widzę, że sobie sami tutaj dajecie wspaniale radę. Przypominam o kubku, tak? o tym tutaj kubeczku, który jest do, do przekazania dla osoby, która wpisze w komentarzach hashtag 511, później zostanie wylosowany. Dobrze, wracamy do prezentacji. Tu akurat, tam był silnik, jeden z dwóch silników, które są na Czernickim, po remoncie był przewożony do, do siłowni, a tutaj są jedna ze stacji klimatu. Te zdjęcia pokazują, w jakim, w jakim stanie ja zastałem okręt, ponieważ za chwileczkę o tym powiem, ale nie byłem pierwszym dowódcą Czernickiego. Tu są kabiny, jeszcze nie postawione są ścianki działowe, ale ta po lewej stronie to kabina bosmana okrętowego a po prawej stronie zdjęcie to jest zdjęcie młodych wilków, jakich kabiny młodych wilków, jakich nazywałem, czyli dowódcy działu pierwszego i drugiego, widziane ze strony dowódcy, kabiny dowódcy okrętu. Jeszcze nie, nie ma ścianki tutaj działowej. Po lewej stronie jest toaleta dowódcy, także, można sobie, to wszystko ja w głowie miałem, tak, i później się to wszystko ziściło, na szczęście. Tutaj widoczne jest lądowisko, u góry, jako sufit, a na dole jest pokład ładowni, a ci panowie, jeśli są widoczni, ci panowie w białych czapkach, słabo ich widać, ale zapewniam was, że są tam. Są to panowie, pan, późniejszy komandor Janik i pan komandor Gera czyli pan komandor Gera był pierwszym dowód, jakby skierowanym na, na stocznię jako dowódca okrętu, a pan kapitan Janik jako mechanik. Niestety, ponieważ etat Cedyni by opiewał na, że dowódcą jest kapitan, w związku z tym, Pan komandor Lenda zaproponował mi objęcie tego stanowiska i panu porusznikowi Olejniczakowi i my jako ta, ten tętrzą załogi pojechaliśmy na stoczni i przejmowaliśmy dokumentację od pana komandora Gerasimiuka i kapitana Janika, żeby później te prace dalej, dalej ciągnąć. Także na samym początku była tam oczywiście załoga szkieletowa z czasem, kiedy pewne rzeczy zaczęły dochodzić do tego, kadłuba, tutaj widać jest już, dźwig się pojawił, ta ilość załogi musiała być zwiększona, ponieważ coraz więcej elementów było, trzeba było z tym wszystkim się zapoznawać, weryfikować, podpisywać przyjmowanie pewnych rzeczy, także no tutaj się dosyć dużo działo. Pojawił się maszt, no na maszcie wiadomo sprawy łączności, także tutaj, szanowni państwo, macie już jakby Okręt, który został przygotowany i za parę dni miał wychodzić w pierwsze swoje próby, w pierwszy swój rejs, jako jednostka cywilna. To, to jest bardzo charakterystyczne, tak, bo nie był to okręt Marynarki wojennej. wtedy była to jednostka cywilna, w związku z tym opisy wszelkiego rodzaju bandera na rufie podczas przejścia, co za chwilkę będzie pewnie widać, to, to go charakteryzowało. No i oczywiście kapitan cywilny. Nie było tam... Nie było tam dowódcy jako takiego. Ja tam byłem, tylko się uczyłem, podglądałem pana kapitana żeglugi wielkiej i starałem się jak najwięcej się dowiedzieć o tym od załogi, bo tam była załoga stoczniowa tak zwana. Także tak to wyglądało. Zdjęcia zrobiłem z dźwigu stoczniowego. wdrapałem się tam na górę i nikt mnie nie pogonił. I to jest pierwsze wyjście na próby, jakby jak widzicie już to, to, to oznakowanie stoczniowe. No i, i te, po tych próbach jakby udało się dojść do takiego stanu tego okrętu i, i ilości załogi, że można było planować już pewne przedsięwzięcia związane z wcieleniem go do do służby w marynarce wojny. No, a to jest związane z czym? Z pierwszym podniesieniem bandery na Okręcie. I związane też jest z uroczystościami. No i tutaj e, oczywiście, już tutaj się zaczyna troszeczkę większe zaangażowanie różnych, różnego rodzaju instytucji, e, między innymi dywizjonów, flotyli. No i okazało się, że nie tylko, bo i cała marynarka wojenna i sprawy związane z panem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrem Kwaśniewskim. On ze swoim ze swoją grupą przyjechał również, został zaproszony i objął patronatem to podniesienie, także było dosyć doniośle. Tak... Przerywając na chwilkę popatrzyłem tutaj, co Karol wpisał i no mamy tak, Stowarzyszenie entuzjastów RP Ślązak, to taka nasza zaprzyjaźniona strona, którą wspieramy również i oni nas wspierają w swojej działalności. Pozdrawiam zresztą wszystkich, którzy są zaangażowani w pracę tej strony. Oglądaliśmy na korwecie tej naszej pięknej, Ostatnio, właśnie, ale do brzegu. No i słuchajcie, i pojawiła się, pojawiło, pojawiło się wyzwanie, tak? I powiem, ja teraz analizując po 20 latach to wyzwanie, powiem, że zostało ono wspaniale zrealizowane. Dlaczego, dlaczego tak mówię? Ponieważ. Ktoś zauważył, że PR, czyli Public Relation, jest bardzo ważną, taką aż nawet kluczową rzeczą, którą należy wykonać w aspekcie wcielenia tego okrętu. I co zrobiono? Oprócz tego, że wcześniej dano zajawki oczywiście, że takie przedsięwzięcie się rozpocznie, zaproszono dziennikarzy na pokład tego okrętu i w czasie przejścia ze stoczni z Gdańska do miejsca, gdzie miało się odbyć pierwsze podniesienie bandery, czyli do Świnoujścia, yy, ci ludzie uczestniczyli w życiu okrętowym. Dlaczego to było takie ważne? Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak ważne jest, aby dziennikarz, opisując pewne elementy okrętu, pewne rzeczy związane z ceremoniałem, był... Yy, na tyle świadom tego, co pisze, żeby nie popełniał błędów. Nie oszukujmy się, dziennik edukacja dziennikarzy w obecnych czasach to jest no, crucial, jest najważniejsze. Powinno, y, powinno to iść w tym kierunku, żeby ci ludzie wiedzieli, że pisząc o czymś, o czym im się wydaje, że wiedzą, trafiają również do ludzi, y, y, którzy są związani z morzem, marynarzy i stosują ich język. Tak? Bo to jest język, to jest taki slang który jest używany w dokumentach notabene. Pięknym przykładem jest ten proporzec, który wisi tam w tym pucku. No, to też można w jakiś sposób wykorzystać. Tak? Teraz, co, ci, co dowództwo marynarki wojennej, a konkretnie rzecznik prasowy marynarki wojennej robi? Zabiera tych, rzecz, tych dziennikarzy ze sobą, zezwala im na robienie zdjęć, na zbieranie materiałów, na rozmowy z załogą, przy okazji załoga słuchajcie, jest zmuszona do tego, żeby y, mówiąc o sprzęcie, wyrażać się w sposób morski, tak? w sposób taki, żeby to nie przyniosło im później wstydu, bo y, dziennikarz powie, no, ale tak mi pan powiedział, to tak zapisałem i później koledzy marynarze, bądź brać marynarska z cywila, będzie się śmiała, że tutaj ktoś mówił o jakichś takich y, dziwnych rzeczach, który się nie spotyka. Dlatego tak, było to tak ważne. Ten jeden dzień, ja powiem wam szczerze, że do dnia dzisiejszego spotykam się z ludźmi, którzy uczestniczyli w tym rejsie i oni go wspominają w sposób wspaniały. Nie, nie przez to, że oni przeszli ze Świnouścia, przepraszam, z Gdańska do Świnouścia, no później ze Świnouścia do Gdańska też, ale nie przez to, że uczestniczyli w tym rejsie, tylko przez to, że mieli możliwość porozmawiania nasiąknięcia się tą wiedzą i tymi słowami zapisania sobie czegoś. Oni później z tego korzystali, oni później robili z tego artykuły. Także, także myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Nie samo jakby pokazywanie czegoś na zdjęciach, ale również mówienie. Słowa pisane również to są, to są rzeczy, które należy... Należy rozpowszechniać i starać się wymagać od dziennikarzy, że jeśli piszą o czymś, to zrecenzować to i poprawić ich, że nie tak się pisze, nie tak, nie tak to powinno być napisane albo powiedziane. Y Sprawa została wzięta jakby w swoje ręce przez rzecznika marynarki wojennej, który jest tutaj na zdjęciu, świętej pamięci Janusz Walczak, pan komandor, który na bieżąco starał się te wszystkie sprawy uzgadniać z dziennikarzami, tłumaczyć im po co to jest, w ogóle po co jest okręt, jego zadania. Przecież to jest, to jest też bardzo ważne, żeby później w jakiś sposób naświecić, do czego to jest marynarka i do czego ma także to też było bardzo ważne jak widać jest tutaj Mariusz Konarski też człowiek, który dzięki temu co robił w jakiś sposób rozpowszechniał wiedzę i o okręcie i o tym co na nim jest zamontowane w co on jest wyposażony, do czego służy idąc dalej Doszliśmy później do do Świnoujścia. W międzyczasie były jeszcze uruchamiane różne urządzenia na okręcie, które, bo samo przejście ze Świ, z Gdańska przepraszam, do Świnouścia, nie służyło tylko i wyłącznie temu, żeby pokazać, jak okręt wygląda dziennikarzom, ale Trwały tam również pewne próby, tak? Trzeba było sprawdzić. Oprócz tego, że sprzątaczki na przykład tam też sprzątały w międzyczasie, bo trzeba było to wszystko, co po stoczni zostało, po stoczni. No to stocznia cały czas tam była jeszcze, tak? Ale trzeba było też jakoś to uporządkować, żeby goście, którzy przyjdą, a przyjdą licznie, żeby poczuli się dobrze ugoszczeni. Przepraszam. Jak widzicie tu na zdjęciach, Postarano się o to, żeby pokazać, w jaki sposób ten okręt może być wykorzystany. Różne warianty wykorzystania, pewne rzeczy na, na kołach tu wjechały, były też kontenery, jak widać tam za tym honkerem małym, ale było też wykorzystanie lądowiska śmigłowca i pokazano, tego, pokazano również to, że ten pokład jest w stanie przyjąć śmigłowiec. Może nie zdradzę wielkiej tajemnicy, ale wtedy, w tamtym okresie, to malowanie na, na pokładzie lądowiska to dla, dla pilotów miało średnie znaczenie, ponieważ oni się spytali na dzień dobry, czy ten pokład ma certyfikat. No i oczywiście, no tutaj tego certyfikatu jeszcze nie było, ale trzeba było w jakiś sposób zademonstrować to, że ten śmigłowiec jest w stanie wylądować na tym pokładzie, no i oczywiście metodą małych kroczków najpierw zrobiono to, to w taki sposób, że wylądował na pokładzie mały śmigłowiec, a później w dzień już uroczystości przyleciał duży anaconda, która no już wygląda poważniej troszeczkę na tym na pokładzie i jak widać, dla wszystkich była to niesamowita satysfakcja i możliwość zobaczenia takiego śmigłowca na pokładzie okrętu. Wtedy to też była fajna rzecz. Za chwileczkę powiem troszeczkę o załodze, ale pozwolicie, że przejdę do, do komentarzy. Widzę, że tutaj pojawili się ludzie z mojej pierwszej załogi może nie z tej, która była akurat na, na, samym podniesieniu, ale są też, są też, mam nadzieję, że z łezką wokół, też odświeżą sobie tamtą, tamten czas i tamtą sytuację, ponieważ to się zdarzyło wtedy i już się nigdy więcej nie zdarzy, także to też jest fajna sprawa. Tak, tutaj o, o ludziach będę za chwilkę mówił, bo też są na zdjęciach, ponieważ zostali docenieni w jakiś sposób przez swoich przełożonych, przez stocznie. Także za chwileczkę przejdę, a teraz wrócę do, do prezentacji. No i tu na zdjęciach jakby starałem się pokazać trzon tego, tej załogi, która na początku jakby była związana z tym okrętem. No Jest tutaj moja skromna osoba. Z tyłu za mną zresztą będzie zaraz widoczny kapitan żeglugi Wielkiej, kapitan stoczniowy, który prowadził ten okręt na początku. Krzysztof Olejnicza, który był mechanikiem na okręcie. Są długo. I, no i tutaj załoga ta pierwsza, która podczas przejścia ze, świnouścia, ze Gdańska przepraszam, do świnouścia, uczestniczyła również w tych rozmowach z dziennikarzami, ale również podpatrywali tych, te, tych ludzi, którzy kierowali tam pracą i w siłowni, i na, na GSD. Są tutaj dowódcy działów, no poszczególne, poszczególni szefowie. Jak widać z tyłu, za, za na jednym zdjęciu widać tą tą banderę jednostki handlowej, która była charakterystyczna. Tak, troszeczkę tak dziwnie to wyglądało, ale no, ale takie, takie były przepisy. To już są zdjęcia z przygotowań w porcie, w Świnouciu. Pan admirał Kasperkowa, który był wtedy dowódcą flotyli w przeddzień uroczystości, pojawił się na okręcie, żeby zobaczyć na spokojnie i popytać jakby co jest na tym okręcie, jak to wszystko wygląda, zobaczyć tą, no troszeczkę in, inne jakby wyposażenie, bo okręt był troszeczkę inaczej wyposażony niż do tej pory. Wszystkie okręty i też rozmawiał, tutaj akurat kucharz z tej obsady stoczniowej jest, to nie jest nasz marynarz, także nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o patronie, ponieważ no, wybierając to tego człowieka na patrona tego okrętu, jakby starano się złączyć funkcję okrętu z tym, kim był pan Admirał Czernicki. Jak widzicie tutaj na, na slajdzie umieściłem informację, był przewodniczącym komisji nadzorczej budowy okrętów we Francji, później szefem służby kierownictwa marynarki wojennej brał istotny udział w budowie okrętów polskiej floty, no i co jest równie ważne dla, dla tej całej sprawy był ofiarą mordu Katyńskiego. Przez to później również z okrętem została związana rodzina katyńska, stowarzyszenia różnego, ro, ro, stowarzyszenia rodziny katyńskiej z różnych miast. To są już zdjęcia z dnia, kiedy podnosiliśmy po raz pierwszy banderę na, na Czernickim i te rodziny przybyły miały swoje miejsce wyznaczone, ponieważ byli to już no jak widać starsi ludzie, w związku z tym były dla nich przygotowane krzesełka mogły się poczuć zaopiekowane i co było ważne, bo później będzie jakby to widać na filmie patronat honorowy objął nad nami nad Sawerem Czelińskim objął pan Andrzej Przewoźnik, czyli przewodniczący, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Nie wiem, ile jest teraz łączności z tą instytucją, natomiast oprócz jakby pojawienia się ich na tej uroczystości i wręczenia wręczenia tego aktu, tego honorowego patronatu, w ten dzień. Później jakby sprawy umarły. Jakoś nic się jak z nami, ze mną jako z dowódcą okrętu nie kontaktował, aczkolwiek muszę usprawiedliwić troszeczkę tą całą sytuację, ponieważ jak zapewne wiecie i to później będzie przebrzmiewało, ten okręt był tak mocno eksploatowany, że czasami ciężko się było wstrzelić na rocznicę pierwszego podniesienia bandery, żeby on był w porcie. Przykład mamy z dnia wczorajszego, czy dzisiejszego, przepraszam, że no niestety kolejną, dwudziestą swoją rocznicę okręt obchodził pod Westerplatte, będąc jako jeden z dwóch bodajże, tak mi się wydaje, bo nie widziałem tam więcej, okrętów, które stały pod pomnikiem podczas uroczystości porannych na Westerplatte. Także, no, taka rola tego okrętu, taki, taka jego, taka ciekawostka z nim związana, bo to, że przebywa często poza okręt, poza, przepraszam, poza portem, to, to wszyscy wiemy, a jeszcze te rocznice, no, nie udaje się ich tak realizować. Sama uroczystość rozpoczęła się od przywitania tych najznamienitszych gości. Przybył pan prezydent Kwaśniewski, minister obrony narodowej pan Wojciech Komorowski no i pan generał Piątas. Co ciekawe, no, ja wcześniej nie widziałem tych takich uroczystości, w związku z tym ciężko się na tym wypowiadać, ale no, nie szedł jeden pan, tylko cały szpaler osób, które się witały pod oddziałami. No wyglądało to tak, jak widać na zdjęciu. Nie mnie to oceniać, ale uroczystość zacna i się odbyła. Tutaj, jakby przedstawione są tylko najważniejsze osoby na tych zdjęciach, które wtedy się pojawiły na, na, te, na tej uroczystości. Oprócz tego były jeszcze po lewej stronie zaproszeni, zaproszeni goście, byli no około setka ludzi, także całkiem sporo. Tutaj, szanowni państwo, jeśli zwrócicie uwagę na prawo, po prawej stronie, ja powiększę to zdjęcie, po prawej stronie pomiędzy panem prezydentem a, a panem ministrem obrony narodowej stoi matka chrzestna, pani Ewa Czernicka, bratanica pana admirała, która była bardzo skromną osobą, była lekarzem i czuła się w tej całej sytuacji troszeczkę tak no, nieśmiało. Jak mówiłem, była skromną osobą, no, ale się spełniła jako matka chrzestna. Tutaj po lewej stronie jest widoczne zdjęcie pokazujące, że te uroczystości pierwszego podniesienia bandery to nie była jedyna uroczystość, która została wtedy zorganizowana. No słuchajcie, w jakiś sposób tradycji musiało stać się zadość. Problem był z tym okrętem tego typu, że położenie stępki nastąpiło... No, bardzo dawno temu, w związku z tym trzeba było w jakiś sposób ten, ten zwyczaj położenia stępki odświeżyć. No i stwierdzono, że jak okręt schodził z doku, po już po jakby now dodłożeniu nowego kadłuba, to stwierdzono, że dobra, to, był, to była data położenia stępki. Nie było wtedy rozbicia tej butelki szampana i tych kluczowych dla każdego krętu słów płyń po morzach i oceanach sław imię stoczniowca polskiego. I trzeba było, że tak powiem, tą, tą rzecz naprawić. W związku z tym tu, jak widzicie po lewej stronie, jest matka chrzestna, trzyma, zapewniam was była, to butelka szampana, zresztą będzie to na filmiku, który za chwileczkę Wam odtworzę, będzie widać, że się rozbiła, w związku z tym połączono dwie uroczystości, jakby no Matka chrzesna spełniła swoje zadanie, a ja po prawej stronie wraz z moim ZDO odebraliśmy banderę i odebraliśmy proporzec, po czym udaliśmy się na okręt i podnieśliśmy te, te znaki. Po podniesieniu była krótka wizyta Pana Prezydenta i zaproszonych gości na, na okręcie, jak widać tutaj jest przedział czasowy 15 -minutowy. zapewniam Was, że to było troszeczkę dłużej, ponieważ jeszcze na, na rufie, na lądowisku tam było spotkanie z załogą, ale Pan Prezydent tyle ile musiał to, to był, pewne rzeczy zostały zrobione, które będzie zresztą widać na filmiku, który zaraz pokażę. I uroczystość jakby dobiegała końca, natomiast kulminacyjnym punktem tej uroczystości po podniesieniu bandery oczywiście było, było wyjście na morze z gośćmi zaproszonymi i tam oczywiście dziennikarze, rozmowy z odznaczonymi osobami, które zostały tam w czasie uroczystości odznaczone. To już są zdjęcia z wyjścia na morze. Pan minister brunardowy, pan Komorowski udziela tu wywiadów dla, dla dziennikarzy. Oprócz tego była okazja do tego, do tego, żeby złożyć autografy. Tutaj właśnie wspomniał przed chwileczką Jarek Budzisz o panu inżynierze Bójko, który był on Jest tutaj po prawej stronie na zdjęciu na dole widoczny. No, starali się wszyscy, a nie, przepraszam, to nie on, to nie on, ale były też właśnie pani inżynier bójko i tutaj jakby ci soczniowcy, którzy którzy włożyli jakiś wkład w budowę tego okrętu, zostali jakby odznaczeni wyróżnieni. To jest zdjęcie z powrotu do Świnouścia już i cumowania przy nabrzeżu. O tyle to jest dla mnie ciekawe zdjęcie, ponieważ samo wyjście z portu, który, gdzie okręt był zacumowany przy nabrzeżu, przy nabrzeżu w basenie węglowym, powracaliśmy już na kanale głównym, stawaliśmy na, w porcie wojennym przy nabrzeżu. MP77 i tam już ja co mówiłem. także pan kapitan soczniowy dał mi szansę, żeby sobie pomanewrować, aczkolwiek też wcześniej jakoś tak staraliśmy się, ale to już jakby dla mnie to było pierwsze doświadczenie, zobaczenie jak ten okręt się zachowuje, no i byłem zadowolony. Napisałem tutaj o statusie VIP, ponieważ to był pierwszy raz, kiedy okręt ja, ja słyszałem w ogóle o statusie VIP i że okręt może mieć taki status, bo do tej pory tam y, słyszałem o samolotach, że są o statusie VIP. Natomiast się okazało, że okręt również miał nadany taki status, w związku z tym cały kanał był wyczyszczony, nic tam się nie kręciło, bo było, żeby nie było żadnego zagrożenia, byliśmy ochraniani również, także y, tutaj jakby te procedury zostały y, zachowane. Y, no i cóż, i... Tak, ta sprawa, jakby samego podniesienia, pierwszego podniesienia bandery, była przeprowadzona. Za chwileczkę pokażę Państwu film. Zobaczę tylko tutaj jeszcze, co się dzieje w komentarzach. Widzę, że żyjecie swoim tutaj życzeniem. Marc szu po, po, pokażę, jeśli masz zamiar brać udział w losowaniu kubka, o którym mówiłem tu wcześniej, tak, taki kubek, pokażę go, o, tak wygląda, to jest kubek z 15 rocznicy podniesienia bandery na ORP Mirał Sewery Czernicki, niebieski w środku, taki morski, to musisz wpisać hashtag, tak jak na dole jest w triggerze, tutaj, pokazuje, gdzie tutaj, tutaj leci taki paseczek, tak, prosiłbym, żeby go przeczytać, zobaczyć, jest hashtag 511 i wtedy program, który ja będę używał do tego, żeby wylosować osobę jakąś, która ten kubek zgarnie, będzie wiedział, że ciebie ma też również wziąć pod uwagę. Dobrze. Słuchajcie, krótki, niezanudzający filmik, pozwolicie, że się podzielę z, z wami. I później jeszcze przejdziemy do jednego elementu, który chciałbym wam pokazać i na tym szybko zakończymy. Tak, tutaj są uroczystości w porcie pokazane, to troszeczkę przewinę, pozwolicie, bo przemarszę. W ogóle przyznam szczerze, nie wiem od kogo dostałem ten film, prawdopodobnie jest to film zmontowany przez operatorów z marynarki wojennej, z, od rzecznika prasowego, on był na kasecie wideo, w związku z tym takie pewne są przebitki, ta taśma czasami przechodzi, no jak to stare, wiecie, to nie cyfrowa. Tutaj mamy marynarzy służby zasadniczej, którzy no, musieli wypełnić jakby tą lukę, która była, bo była tylko sama kadra na, na okręcie. Tu pan admirał Popek po prawej stronie widoczny i a tutaj pozwólcie że sobie, że zatrzymam. Pani w tej czerwonej marynarce to jest żona pana Onyszkiewicza i nigdy bym nie przypuszczał, a to jako ciekawostkę podam, że jakby część Józefa Piłsudskiego pojawi się, jakaś, jakiś element, pierwiastek Józefa Piłsudskiego pojawi się na tych uroczystościach i będzie związane z tymi, z, 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 między innymi też z, z wyjściem na morze. Ta pani, to nie kto inny, a małżonka pana Onyszkiewicza, pani Joanna Onyszkiewicz z domu Jaraczewska, która była wnuczką Józefa Piłsudskiego. Taka ciekawostka. No widać tutaj również panią, panie, które z nią przybyły, pan przewoźnik z tyłu, ale to chwileczkę tu paru gości, także no, takie osoby rozpoznawalne, kiedyś, kiedyś się mówiło o tym, że to są yy, tacy no, no, znani w środowisku ludzie, Tak myślę, że to z biegiem czasu rozpoznamy tych wszystkich ludzi. Yy. Tu przywitanie, no i oczywiście ta impreza yy, przebiegała dalej. Tu jest moment składania meldunku przez pana admirała Kasperkowiaka i zaproszenie gości do, do przejścia na początek szyku, gdyż no, umiejscowienie portu wojennego w Śląściu nie pozwalało na to, żeby samochody przemknęły, bo to by było no nie tak nieciekawie, żeby one przemknęły przed szykiem marynarzy i żołnierzy, w związku z tym który no, trzeba było zrobić to w ten sposób, panowie tutaj wykonali szybki przemarsz na, na skrzydło ugrupowań i rozpoczęła się cała uroczystość. Dobrze, przypominam w międzyczasie o kubku, że jest do zdobycia. Kubek wygląda tak. No, taki jest, ładny, jestem biały. Tutaj jest moment oddania honorów, pokłonu sztandarowi i przejście przed szykiem, przed frontem szyku pod oddziałów, które zostały wyznaczone do uroczystości. Później pan prezydent się przywita. Ja pozwolicie sobie, że to troszeczkę poprzewijam. Niektóre twarze tutaj znajome ze Świnoujścia, pozdrawiam, ktoś by oglądał, ja może to powiększę, żeby było lepiej widać, o, tutaj przyznam szczerze, że jeśli się człowiek przyjrzy dobrze, to pan prezydent Kwaśniewski, było wtedy ciepło i to było widać, że się troszeczkę tym marszem docenił, tak, no ale przywitanie z oddziałami i cała uroczystość się rozpoczyna. Dwórcą uroczystości był pan komandor Kijak. No a tu pewne elementy, które musiały być zachowane i, wizyta, i rozpoczęcie całej uroczystości. Dobrze, to przewinę. Tutaj jest widoczna właśnie matka 16. i tu element, o którym wspominałem, próba rozbicia tej butelki. Jak widzicie, nie jest to takie proste. I tutaj słowo doświadczonego człowieka, stoczniowca, który wielokrotnie to robił, nic na siłę, można to w jakiś sposób zrobić delikatnie. tak? No, przypuszczam, że nerwy troszeczkę też dały znać o sobie, bo była to uroczystość nagrywana, oglądana przez wiele osób. także. No ale Matka Chrzesna dopełniła tutaj całej ceremonii. Matka szesna otrzymała akt jak i również ja otrzymałem akt, który został później umieszczony w, w mesie oficerskiej, no i tutaj pan przewoźnik wręczył mi wspomniany wcześniej patronat nad okrętem. Jak mówiłem, to już zostało tylko na papierach. Tu moment wręczenia przez dowódcę marynarki Bandery, wojennej zarówno mi, jak i mojemu zastępcy, który otrzymał proporzec. Sam pan admirał Łukasik w budowie okrętu był bardzo zaangażowany w budowę, ponieważ na pogrzebie pana admirała, spotkałem się z admirałem Popkiem, który przekazał mi, że siedział wieczorami i oglądał plany i później z panem Buńką rozmawiał, czy można by było przesunąć daną kabinę w jedno miejsce, później przesunąć w drugie miejsce, tak jakoś był mocno, mocno z tym, tym planem budowy tego okrętu zżyty. Nie tylko on, bo również pan komandor Dilling był jakby inicjatorem paru zmian, między innymi do dnia dzisiejszego na okręcie są tak zwane schody Dylinga, jak i wiele innych rzeczy typu sierżant czy Jesz, ale to tylko załoga Czernickiego wie o czym, o czym teraz mówię. Mam nadzieję, że wiedzą. Dobrze, tutaj sam, samo podniesienie, pierwsze podniesienie bandery na, na okręcie i później wizyta, za chwileczkę będzie wizyta Pana Prezydenta, ponieważ te uroczystości jakby były finalizowane wizytą Pana Prezydenta na okręcie. Tu po prawej stronie Pan podporucznik prędnik, wtedy późniejszy dowódca okrętu, Orpek kod nadmiera w związku z tym tutaj tradycja jest jakaś ciągłość zachowana, także no tak to wyglądało. Tutaj będą teraz pewnie elementy z odznaczenia, ponieważ w międzyczasie ta uroczystość była również okazją do tego, żeby wręczyć niektórym osobom i wejście prezydenta na, na okręt, kiedy już uroczystość dobiegła końca na, na brzeżu, a my później jeszcze na okręcie parę słów zamieniliśmy, oczywiście charakterystyczne było to, że admirał Łukasik bardzo o to dbał, żeby żeby wyposażenie okrętu było no, ile się da produkcji polskiej, to też była bardzo ważna rzecz, ale o tym za chwilę tutaj jak widać Pan Prezydent przywitał się z załogą, ja o tym mówię i chcę to pokazać, ponieważ nie, nie wszyscy, nawet jeśli byli na uczystości, to mieli okazję zobaczyć, nie mieli okazji zobaczyć tego, co się tu dzieje, tak? Bo na lądowisku to nie było widać na pewno, a tym bardziej później wewnątrz okrętu, tam gdzie były pokazywane wyposażenie jego i sprzęt. Pan Prezydent miał okazję się zapoznać troszeczkę. Jak widzicie przywitał się z załogą, również przywitał się z załogą Anakondy, która tutaj była na, na lądowisku, za chwileczkę to nastąpi. Jak już wspominałem wizyta pana prezydenta no, była tak zaplanowana, żeby też nie przedłużać, bo my mieliśmy też zaplanowane wyjście na morze, w związku z tym to wszystko tam było wstrzymane, był ruch w porcie, żeby te, ten okręt mógł spokojnie wyjść tutaj państwo, którzy byli zaproszeni na, na okręt wraz z panem prezydentem i ministrem, ministrem i z szefem sztabu generalnego mieli okazję się zapoznać troszeczkę z pomieszczeniami, w jaki sposób to zostało wyposażone, kto to wyposażał przede wszystkim, tak, tam no było podkreślane, że było dużo rzeczy na, na, na tym okręcie właśnie wy, wyprodukowanych w Polsce przez polskie firmy know-how polski Miało to też później swoje znaczenie w późniejszym działaniu tego okrętu, ale to myślę, że to przy kolejnych opowieściach o, o tym okręcie powiem. Tutaj jest akurat dokonywany wpis do kroniki przez Pana Prezydenta, ponieważ najwięcej tych urządzeń, o których wspominałem, było zamontowanych na głównym stanowisku dowodzenia, stąd też wizyta Pana Prezydenta od razu tutaj, żeby też nie przedłużać. Dobrze. I tu Pan Prezydent, z tego co pamiętam, wręczył mi do dnia dzisiejszego, z tego co wiem, w kabinie dowódcy jest ten... No i tutaj parę słów też opowiedziałem Panu Prezydentowi o tym, co jest na wyposażeniu, skąd, do czego służy między innymi. Zbliżałem się powoli do, do końca tego filmu, ponieważ później będzie już tak naprawdę tylko wyjście na morze i powrót okrętu. Ale jak mówiłem, była okazja, żeby się troszeczkę pochwalić. Powiem, że dzisiaj tych urządzeń już w ogóle nie ma na, na, na okręcie. Nie wiem, czy coś zostało. Większość rzeczy została zdemontowana, wymieniona, zamieniona, no ale wtedy to było coś, co, co mieliśmy, czym mogliśmy czy wyposażyć ten okręt, tak? No i na tym się zakończyła wizyta pana prezydenta. I to już jest to są zdjęcia z, po powrocie z, z morza. Dwudziesta rocznica skłania do refleksji do tego, żeby się zapytać siebie samego i tych, którzy byli decydentami w tamtym czasie, czy próbując zmaterializować jakąś nową jednostkę i stawia, starając się ją cielić do służby w marynarce wojennej, wiedzieli o tym że okręt, no nie boję się użyć tego słowa, będzie filarem naszej działalności w strukturach NATO. O tym okręcie cały czas się słyszy, cały czas coś się dzieje z nim. Uczestniczy on, tak jak dzisiaj było wspomniane, na stronach marynarki wojennej, na które serdecznie zapraszam. Tam jest opisane, gdzie okręt był, co robił, w ilu misjach uczestniczył, w wielu wyjściach na morze w ramach struktur polskiego kontyngentu wojskowego, w ramach działań w strukturach NATO. No, przypuszczam, że wtedy podczas tego pierwszego podniesienia bandery nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy, że, że tak ten okręt będzie eksploatowany. O jego eksploatacji już wspominałem, że no te rocznice, są bardzo charakterystyczne. po prostu cały czas ten okręt jest gdzieś poza i poza portem i no ciężko jest się nawet gdzieś spotkać. Mówiłem również o, o życzeniach i mam dla, dla Państwa tutaj taką małą niespodziankę, mam nadzieję, że ona będzie miła, a szczególnie dla tych, którzy z tą rocznicą są związani. Od pierwszej rocznicy do ostatniej. Ten okręt ma swój charakter i załogi, które były na tym okręcie i są obecnie, też mają charakter swój, taki specyficzny, który jakby objawia się tym, że no to zostaje na dłużej. To nie jest tak, że się schodzi z okrętu i człowiek zapomina o tym okręcie. A świadczyć o tym, myślę, że będą te słowa. Dzień dobry. Z okazji 20. rocznicy podnie pierwszego podniesienia bandery na okręcie y, kontradmira Ksawery Czernicki y, chcieliśmy Wam złożyć najlepsze życzenia, y, przysłowiowej stopy wody pod Kilem i marnarskiego szczęścia. A Waszym rodzinom życzymy zdrowia, samych sukcesów w życiu osobistym. W życiu służbowym natomiast chcemy Wam życzyć wielu awansów, nominacji na wymarzone stanowiska i szczęścia do przełożonych. Tyle samo powrotów do portu, co wyjść w morze i satysfakcji spełnionej służby na tak wspaniałym okręcie, jakim jest kontradmirał Ksawery Czernicki. Zapewniamy Was, że zawsze sentymentalnie wracamy na okręt i duchowo Jesteśmy przy waszych morskich przygodach z wami. Pozdrawiamy. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Trzymamy kciuki. Ahoj. No tak, szanowni państwo, udało mi się przekazać wam życzenia od byłych dowódców okrętu. Zabrakło wśród nich jeszcze panów komandorów Mospana i pana komandora Rogalskiego. No niestety wszystkich, tak powiem, zebrać do, w jedno miejsce, no, czasami jest bardzo ciężko, aczkolwiek wszyscy ja również przyłączam się do tych, do tych życzeń stopy wody pod kilem. Tyle samo powrotów, co wyjść na morze i niech ten okręt służy dalej dla sławy i chwały marynarki wojennej. To mi się wydaje, że by było na tyle, jeśli chodzi o samego Czernickiego, ponieważ nie chciałem robić wielkiej pompy z tym związanej, ponieważ przyjdzie jeszcze na to pewnie czas, jak będzie 25 albo 30-lecie. Na razie zrobiliśmy, zrobiłem tyle, ile, ile mogłem. Zrobiłem to również dlatego, że pewne rzeczy zostaną teraz w sieci gdzieś tam uwidocznione i będzie można do tego w jakiś sposób się odnieść, na ten temat porozmawiać albo powspominać. Ktoś będzie miał okazję obejrzeć to i powiedzieć później, że na 20 lat temu to to wyglądało w taki sposób, a my teraz robimy tak i porozmawiać nad tymi zmianami. Przy czym pamiętajcie, że jedną z cech, które charakteryzuje marynarkę wojenną jest cecha zwana tradycją. O ciągłości nie wspominam. Także pamiętajmy, w jaki sposób to, to trzeba robić i i propagujmy to wszystko. Teraz dzięki temu będzie można też pokazać naszym Milusińskim na YouTubie, że słuchajcie, no jest tam gdzieś filmik i weźcie sobie obejrzyjcie i zobaczycie jak wygląda, jak wygląda podniesienie bandery i w jaki sposób można takie rzeczy robić. Przypominam o tym YouTubie, bo on jest jakby ważnym też dla mnie środkiem przekazu. Do następnej środy obiecajcie, że będziecie, co? Bo no bez Was to tak smutno troszkę, jak i przez całe wakacje było. Żeby tutaj nie być skromnym, to smutno mi było bez Was. Starałem się jakoś tam przebijać, czasami coś rzucając. To, to był oddźwięk i odzew, także mam nadzieję, że, że jeszcze będziecie tutaj się z nami spotykać. Rozpropagujcie to gdzieś tam też wśród ludzi swoich znajomych, że są takie spotkania. Nie muszą tego oglądać w środę o 20. tak jak się pokazujemy, ale niech chociaż oglądają albo na YouTube, albo na Facebooku, niech czerpią tą wiedzę, którą my przekazujemy. W przyszłym tygodniu spotkanie z Robertem Biernaczykiem. Ja też pewnie będę, ale Robert poprowadzi. Bardzo ciekawe, już się zapowie, już, już się cieszę na to spotkanie. Będzie troszkę coś innego. Także do zobaczenia. Trzymajcie się i pamiętajcie, zawsze wierni banderze. Dobra, to na razie. Trzymajcie się. Hej.